0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, independente da hora que você está ouvindo esse podcast. E hoje a gente quer falar um pouco sobre gestão de tempo, produtividade, como é que está aí esse paralelo em relação às mídias digitais, quanto tempo as pessoas passam, quanto está sendo produtivo para a vida pessoal, para a vida profissional. E como sempre, o companheiro de guerra aqui, Wagner Sales, ao nosso lado. Cá estou, esse bate-papo e a gente recebe ele na Fly Lordelo, que é doutor em...
1: Olá, gente, tudo bom? É, doutor em comunicação, Juliard.
0: Pronto, resumindo, né? Porque tem tantas <risos> patentes aí que... <risos> Seria Isso é só...
1: você o <risos> que ele é, né?
0: Seria é. só um podcast só com as patentes do homem. Ele, <risos> ele manda no mundo. Então, obrigado, <risos> entendeu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente para a gente trocar essa ideia. Podcast Review. A gente falando em off aqui era em relação a um estudo aí que foi realizado pela uma parceria entre a HopSuite com a Ari Social que se, o Brasil é o segundo país que passa mais tempo conectado. Aí Tenafly, como é essa relação de produtividade, gestão de tempo das pessoas em relação a esses meios digitais? Como é que fica? Como a dizer assim a questão de otimização? De você ter esse tempo conectado, mas de uma maneira que seja produtiva e não ociosa, de perder com futilidades, digamos, ou coisa do tipo.
1: É, hoje, vamos falar primeiro do, lado, do ponto de vista do usuário, né? as pessoas comuns. Hoje, eu acho que o mais difícil para a pessoa entender é que ela está consumindo informação para coisa nenhuma. assim, sabe? Ela só está se distraindo. É muito entretenimento. Não que isso seja ruim, mas eu acho que a dosagem disso precisa ser revista. Porque... Por exemplo, jogos online. Tem alguns jogos online que ele permite compras dentro do jogo e a pessoa, às vezes, esquece de fazer as coisas do dia a dia, trabalhar, cuidar da família, viver a sua própria vida e começa a viver essa vida online. E depois tem a questão das redes sociais também. Não basta jogar e você ainda tem que disponibilizar informação, é, criar um mundo de fantasias Na verdade, muitas vezes, pessoas que usam as redes sociais estão tentando se promover como imagem. E isso, às vezes, ele não é influência, ele não trabalha com isso, sabe? Ele faz isso da vida dele, como se fosse uma realização pessoal. Aí a gente tem que ver essa dosagem, se tá agregando realmente esse tempo conectado à vida dessa pessoa. Por
2: que que gerenciar o tempo é importante?
1: O tempo é aquele recurso que no dia ele finda, mas no outro dia começa. E se você não souber usar bem, você só vai se atrapalhar. É, a vida da gente é planejada o tempo todo. É, se você não planeja, alguém já planejou. Por exemplo, você tem no início da vida a educação, né, que você estuda para depois uhum. ir para o trabalho e depois, se Deus quiser, você vai fazer bem e da idade da sabedoria, que é a aposentadoria. Mas eu acho, Wagner, que o, o grande lance de a pessoa que sabe organizar o seu tempo ela se torna uma pessoa mais produtiva e também uma pessoa que vive melhor. Né? É, o dinheiro... É interessante, mas saber organizar o tempo é o principal fator para saber organizar todas as outras coisas.
2: Muito bom. É, eu tô aqui nesse assunto de gerenciamento de tempo, né? Dessa, que é o nosso grande mote de hoje. E a pergunta foi bem básica, por que é importante gerenciar o nosso tempo? Justamente para chegar nesse ponto, que é, é criar uma imagem de um, empresa, de um empresarial, de um funcionário bem sucedido. Não é? A gente sabe que tem empresas que proíbem o uso de WhatsApp, proíbem o uso de redes sociais, que isso acaba meio que deixando o funcionário numa situação desagradável durante o dia. Porque aquilo, de certa forma, é um cano de escape para ele de vez em quando. Dá uma olhada no seu Instagram, dá uma olhada no seu Facebook. E aí você falou que as pessoas hoje em dia, elas transformaram as suas redes sociais em uma alavanca de si mesmo. Sim. Não é? até que ponto ego, né, até imagem. que é o alter ego até que ponto eu como profissional é, devo gerenciar o meu tempo em relação às redes sociais que são que é o grande mal da sociedade hoje em dia
1: eu acho que é, Wagner você colocou uma questão boa assim primeiro eu ninguém vai dizer a você qual é a sua dosagem porque a sua vida graças a Deus é sua não é então eu acho assim vamos pegar primeiro a questão do trabalho. Hoje, nenhum patrão consegue mais gerenciar o tempo do, do indivíduo na rede, porque a profissão hoje, ela roda no WhatsApp. O WhatsApp, além de uma ferramenta de contato com a família, amigo e auto-exposição... Só,
0: só um, um parênteses aqui, a pesquisa traz que o WhatsApp, mais de 90% dos entrevistados... Uh, tem esse uso constante do WhatsApp. É o aplicativo mais utilizado para atividades comerciais. Então, em especial dele, eu... os seria... brasileiros, não, né? né? Exato. A gente
2: tem que notar que o, que o WhatsApp ele não é tão usado no resto do mundo. Mas o Brasil, como sempre, faz, <risos> né? faz as, não, é... as cacas dele e aí é, transforma o Orkut numa grande estrela, transforma o Facebook numa grande estrela, transforma o WhatsApp em outra grande estrela e num grande vilão também. Que o WhatsApp ele é o, o, o responsável por colocar pessoas em determinados lugares, né, de, de destaque, Sim. e também é responsável por acabar com a vida das pessoas com as fake news, né? Então, mas aí conclua aí para mim a, Bom, a pergunta que ele é fez. Gancho,
1: esse gancho aí. Foi interessante a colocação, porque como tava falando, o WhatsApp não é só ferramenta de comunicação entre família e autoexposição. Ela também virou uma ferramenta de trabalho, porque ela barateou as relações. Não é por telefone. O telefone, uhum. infelizmente, é uma ligação telefônica é muito caro, então você usando a rede você consegue comunicar, jogar vídeo, mídia, né, de um modo geral. Então tem esse lado que fica difícil para o patrão controlar porque ele mesmo uhum. usa com um funcionário o tempo todo. E essa forma de usar vai para além do trabalho, do horário de trabalho. Então ele rompe o horário de trabalho. Se você tem seis horas de trabalho, você daqui a pouco tem uma mensagem. Mesmo que o patrão mandou no horário de trabalho... Você vai visualizar depois. E, e a gente tem uma questão de ansiedade, né? De acabar respondendo essas coisas.
2: Inclusive. Ah,
1: situaçãozinha... né? Inclusive, Tenafly.
2: É, já é juridicamente comprovado que o uso do WhatsApp pelo patrão para o empregado fora do horário de serviço, né? Colocado, é, colocado 10 horas da noite, 11 horas da noite, já é abuso de trabalho, né? É, já pode contar como hora extra, extra, de extra de trabalho,
1: exatamente. né? Há, há processos com relação a isso. Mas é difícil também, né? A justiça também tem dificuldade nesses casos, mas é bom que se atende. Tem países que essas ferramentas são corporativas, é, deveria ter o WhatsApp corporativo, aí vai entrar de novo em custo, né? Uhum. Algumas empresas não vão adotar por isso, que ele bloqueia o uso fora dos horários, inclusive e-mail e outras coisas que são corporativas. É, e não só o WhatsApp, eu falando do WhatsApp, mas tem ferramenta, tem o é, Wordplace, que é o, é o Facebook corporativo, que também bate na mesma questão. tempo todas as pessoas é, querendo mostrar serviço, produtividade, e a gente tem que se perguntar se isso é bom para a pessoa. Aí vem o outro lado, Sales, que você falou que é bem interessante. E qual é a relação a mim? Essa dosagem, cada cidadão tem que ter. A gente tem é, alguns autores, como David Allen, que escreveu um livro sobre GTD, que no Brasil entrou sobre a, a arte de fazer acontecer, que é sobre gerenciamento de tempo. Uhum. As pessoas, e a vida, o trabalho, todo mundo, ela quer encher de informação. A televisão sai na rua, tem outdoor, você liga, seu WhatsApp tem informação. Ou você aprende a se organizar, a criar horários para isso, ou ninguém vai lhe organizar. Então, eu acho que o cidadão tem que esse, então, a primeira visão.
2: dica é você ter horários até para usar o próprio telefone em relação às redes sociais.
1: Que não seja rígido, porque a gente não é máquina. Uhum. Mas que você, por exemplo, desplugue domingo, sábado até, tente evitar. Comece a organizar horários para você não ficar nesse tempo todo. Que eu vejo, às vezes, pessoas estão com seus filhos assim no parque e daqui a pouco a criança está brincando sozinha a pessoa está ali. Eu sei que é trabalho, você tem que responder, mas você se acostuma. Não é só o patrão que está ali forçando a isso. Já vai no automático, você né? Tá você estava
2: falando para a gente que já existem empresas que criaram situações e, e pacotes para pessoa fazer um detox de, Sim, de hoje, mídias sociais e tudo.
1: Hoje tem um os spa, connect, né? Né? antigamente o spa, hoje tem uma, uma vibe que são os detox, né? Você faz os tours, né? Viagens detox, onde nessa viagem ou nesses ambientes você não pode usar nenhum tipo de mídia digital. Então são detox digitais é, e vem tendo boa adesão, viu? E eu acho que é um bom negócio.
2: Você acha que isso já virou uma... já é claro que isso é uma doença? Uma das próximas eu, doenças...
1: Quando a gente fala sobre gestão de tempo, aí tem várias ferramentas como Scrum e outras assim. E a gente vê autores falando que hoje as mídias sociais elas são o um novo cigarro. É o um passatempo Muito divertido, bom. gostoso. Você vai dizer para o fumante, não fume, que você pode dizer o que for, mas para ele há um valor naquilo, que é uma experiência que ele tem, que para ele é bom. Você não adianta dizer assim para a pessoa, saia do, do WhatsApp, saia das suas redes sociais, vai fazer isso. Para ele é uma experiência prazerosa. E,
0: e assim, a preocupação com esse tempo nas redes sociais conectado já é tanto que grandes players, Google, o próprio Apple, desenvolvendo soluções, tipo para alertar o usuário a quantidade de tempo que eles passam, né? Então, já parte... Eles, para eles, seria fundamental saber mais informações, estar mapeando aquele usuário com aqueles dados, mas eles também já sabem que precisa, peraí, botar o pé no freio, precisa também pensar no outro lado saudável da vida, né?
1: É, essas empresas, elas não são bobas, né? Elas têm uma coisa chamada mineração de dados, que tudo que você fala, tudo que você faz, está registrado. Você nunca vai ver o Netflix fazer pesquisa assim, se você gostou da série e então, tal, ela já tem todos esses dados, o tempo que você assistiu, onde assistiu, uhum. até onde foi. Então ela mineraliza tudo isso, ela coleta esses dados e esse, essa inteligência artificial, ela consegue categorizar. Pessoas que são, vamos supor, eu vou fazer um anúncio dessa minha empresa que é sobre detox digital. No catálogo do Google e dessas empresas, com o WhatsApp, ela já sabe as pessoas que seriam potenciais. Então, ela direcionaria essa publicidade. Então, um programa como esse, ele ajuda pessoas a tentarem ver o seu tempo, mas também ajuda a empresa a encontrar pessoas que podem precisar de ajuda para poder se organizar no tempo
0: Ô, Tena, a, essa, a pesquisa que eu me citei no começo, ela diz que, em média, o brasileiro passa cerca de 9 horas e algum, e algum pouco mais de tempo conectado na web, que, num contexto geral, daria, em média, 145 dias, do, do ano lá. conectado Totalmente imersivo uh, Existe já a, a média mundial é Em torno de 6 horas Existe uma característica específica do brasileiro Ser diferente dos demais Estar tá ali, passar mais tempo na web Do que a média mundial
1: Eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser Bem leviano agora Porque realmente dado concreto pense que A gente não tem sobre isso Mas eu acho que o, o brasileiro tem um humor muito Aguerrido assim ele gosta de coisas de humor e gosta de ser engraçado. Talvez é, essa coisa de fazer curtição ajude muito.
2: Na verdade, brasileiro, adora uma fofoca, né? Também, <risos> verdade <risos> é essa. Vamos ser sinceros. Acho... A gente adora é... um disse-me-disse, adora a confusão de grupo de família. Falado, a... né? é adora estar adora tá disseminando.
1: Esse, essa coisa querida nós. Né? Mas também é, tem um lado. A televisão, quando a gente tinha algumas pesquisas, a média, se eu não me engano, no Brasil era de 12 horas de televisão. E tinha um problema, a televisão estava presa em casa. E aqui nas mídias, não, digitais. Você está passeando, está no restaurante, você está na rua, você está no Até para fazer o tempo passar também, né? Você acaba... Uhum. tá numa fila de banco, aí pô... Antigamente a gente tentava conversar com alguém... Hoje não, não se conversa
2: mais. O que me chama a atenção também são essas campanhas feitas por diversos países para que as pessoas larguem o telefone e socializem mais. Né? Na verdade, é, o que a gente percebe é que existiu durante um tempo uma necessidade de que compre o telefone, compre o smartphone, use, use, use e agora está modere, modere, modere. A gente vê aí campanhas nacionais como as campanhas de não use o WhatsApp durante dirige, quando você está dirigindo, né? que são bem válidas, mas aí eu quero saber até que ponto isso não é um jogo de marketing para dizer assim, olha, a gente vendeu a porcaria para vocês, mas a gente tá, é, percebeu que era tão ruim, mas a gente está tentando aí ver se a gente consegue trazer humanização para a sua vida, né? eu vi um comercial essa semana, que acho que ele é holandês, que ninguém se falava no prédio e uma senhorinha foi e colocou no corredor do prédio uma mesa de jantar. E aí saiu chamando todo mundo. E as pessoas não se conheciam no mesmo andar do prédio. E passaram a se conhecer depois desse jantar. E todo mundo deixou o telefone em cima da mesa. Ninguém pegou no telefone. E aí a gente sabe que nenhuma propaganda ela é feita só por isso. Só por bom grado. Tem sempre um toma lá, da cá. Né? Como é que você analisa esse toma lá, cá", da cá das empresas que não querem ser o monstro da vez?
1: Eu acho, Salles, que aconteceu o seguinte... É, houve essa coisa que você falou, né? Do boom dos aparelhos tecnológicos, principalmente o celular, o smartphone, especialmente. Aqui no Brasil, em 2005, mais ou menos. É, o que acontece é que não houve um trabalho de educação de uso. Eu lembro que muito no começo, no, no ônibus, as pessoas atendiam o telefone gritando no ônibus. <risos> pra, <risos> falar... pra falar que tinha, né? <risos> pra dizer que passava, tinha. Até smartphone, deixava né? tocar, balançava. É. E... <risos> Mas eu acho que, com o tempo como não houve essa educação, as pessoas foram se tocando de que certas coisas não caíam bem. Mas eu acho que ainda falta muito dessas empresas trabalharem mais o seu, a consciência do seu consumidor. Porque a gente vê muito essa coisa do status, de ter determinados aparelhos, sabe? E o exibir, sabe? É importante, uhum. não adianta só ter, né? tem que mostrar que tem Exato
0: ah, 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 Só dando consequência aqui um pouco na pesquisa Ela dizia que o brasileiro também gasta em média aí Uma hora dentro das redes sociais No, no ambiente de trabalho e Entre as plataformas mais usadas o WhatsApp, Youtube e e-mail O e-mail pessoal Como para um, um líder Um gestor, enfim Tentar de alguma maneira Aplicar, trabalhar um modo de tentar ou, não sei se acabar, que não vai inibir, mas tentar de uma maneira que faça seja mais otimizada, que não prejudique tanto a jornada de trabalho, enfim, de, leve a atenção do, do associado para o trabalho e não para a ociosidade, a procrastinação. O que é que tu pode comentar em sobre isso? é
1: tem um problema muito sério nas empresas, eu vou começar pelas lideranças. As lideranças, em geral, elas não são organizadas no tempo, sabe? A gente... seria ótimo se você fosse um funcionário desorganizado e você tivesse um líder organizado. Não acontece assim. Você vê que as demandas... Estou falando só do trabalho e sim, não vou falar nem das redes ainda. A organização das demandas do trabalho, elas são feitas tudo em cima da hora. Não há um planejamento, né? A gente não é um país dos planejadores, né? Nós somos mais da ação. É para fazer, vamos. Vai todo mundo fazer. E esse modo de trabalhar interfere na vida de cada um isso satura quem tá na ponta né quem tá ali executando as coisas porque você tá fazendo uma coisa e do meio do trabalho ele chega assim para você olha não é bem isso tem que ser refeito então aquele tempo perdido então já para gente já não temos organização sem mídias digitais e aí vem a própria mídia tanto a liderança utiliza não vai dizer que o líder é ele é isento de é, está todo desintoxicado digitalmente e o liderado é o que usa. Não, então, as mídias invadiram o ambiente de trabalho e não houve essa educação. Eu acho que o primeiro ponto que uma empresa tem que é, ser é franca e entender que desde o líder ao liderado há um uso, eu, eu no meu ver, assim, improdutivo dessas tecnologias. Mas isso não é um processo que uma regra ou um momento só vai conseguir. Eu acho que é, um, é a empresa ter ciência que vai ter que fazer um processo Paulatinamente para educar. E aí o próprio usuário, um, da, um das ferramentas que a gente usa de gestão do tempo, é o GTD, né? Que, como eu falei, no Brasil ficou com esse nome meio de ajuda a arte de fazer acontecer, é que você tenha um único canal de entrada. Reduza seus canais. As pessoas têm muitas redes sociais. Não são redes sociais, mas são tela de informação, e-mail. Tem o próprio toque do telefone, aí vem as redes todas. E aí não basta ter só o Instagram, aí tem que ter outros de foto e conteúdo. As pessoas parecem que adoram ocupar esse espaço e não entendem que esses espaços também vão ocupar o seu tempo.
2: Eu queria entender também, é, só um pensamento vago aqui, você falou conteúdo. Aí eu paro para ouvir que muita gente fala assim, não, eu sou um produtor de conteúdo. Aí você vai ver o conteúdo. Cadê?
1: <risos> A qualidade? Né? Não é,
2: cadê esse conteúdo? O que foi que essa pessoa deixou para mim no final do dia? Pois é. Não é. E aí você vai se perdendo nessas perguntas e vai vendo... Eu acho que a, a grande, a grande, o grande boom, sabe, de você não conseguir gerenciar o seu tempo é uma única ferramenta. Que eu acho que ela é a grande vilã da história toda, que é o story. Ele é o grande vilão, porque você vê um, quer ver o outro, quer ver o Mesmo que você não goste da pessoa, viu? Você não, aí você vai alimentando a raiva da pessoa, o asco da pessoa, vai lá, o ranço isso. da pessoa. Eu não gosto de você, mas deixa eu ver. Por isso que eu não gosto, tá vendo? Aí vai ver o 12, aí vai ver o próximo, viu o 13, viu o 14. É,
0: é a questão da continuidade meio que infinita do conteúdo, infinita. né? Infinita. Que é, tu me lembrou agora que eu tava vendo um... um congressista americano ele tá tentando implementar uma lei lá, pronto para votação para que as redes sociais como Instagram Facebook e as outras, eles não tenham a rolagem infinita porque querendo ou não, você vai rolando, 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 o conteúdo não vai acabando. E com isso o usuário, tipo, não sai dali, acaba e esquece do mundo. Eles querem dar uma trava de algum momento de, de parar isso. Eu não sei se vai ser viável ou não. Acho que não,
2: e... porque até, o mesmo, até mesmo o Instagram já fez isso, né? Já está entregando 5% só para as pessoas. Sim. Né? Já tá, diminuiu a entrega. Então, é, a gente vê aí que tem uma fugindo um pouco do assunto, mas falando sobre o Instagram, tem uma, um ponto positivo que eles perceberam que essa guerra de likes, Sim. quem tem mais, quem tem menos, estava prejudicando psicologicamente as pessoas, não é? e, e levando muita gente à depressão e até mesmo ao suicídio, como já aconteceu e, algumas vezes. O
0: detalhe só para dizer, o YouTube também agora vai começar a dar o número exato da quantidade de inscritos no canal, ele vai dar números fechados um mil dois mil, três que mil, antes não era é, assim né que antes que não era ele dava um número fracionado
2: e aí é esse jogo sabe essa guerra por números por eu ser uma pessoa comum e de repente eu preciso dessa desse aval dos outros de que eu sou popular de me sentir popular e aí eu comparo com as redes sociais de liard ele é mais popular que eu por quê porque é que ele que é, é que ele tem que eu é não difícil. tenho é ao né? contrário, vai o contrário. Não, ah, não, 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 não. E aí, a gente tem uma série, sabe, na Fleck, que a gente usa muito aqui nos nossos podcasts, que é o Black Mirror. Ah, né? E teve um especial específico sobre isso. E eu acho que foi a partir daí que começou isso, que eles começam a usar. para tudo eles usam ah, likes. likes. para poder... Queda, queda livre. livre.
1: É o primeiro da terceira temporada.
2: Olha aí, estamos falando com um fã! É... E aí eu acho que foi Dá desse episódio... Um podcast, não é? sobre Black pra, Exatamente. Foi desse episódio, eu acho... Chamar. Tem que ser você, viu? <risos> desse episódio que surgiu a necessidade de dar um stop nessa história. Vamos parar com isso, porque realmente né? Se a grande, a grande senhora de todos os tempos Black Mirror está dizendo que tá, vai dar em merda É melhor parar logo porque vai dar né?
1: é, eu, eu volto a falar isso assim, o, A indústria e as pessoas não estão querendo organizar a sua vida assim. O cidadão começar a entender é, o que é ser uma mente sã hoje sabe? Porque as informações estão aí de fácil acesso Mas a gente precisa saber o que é importante O que é que vale para mim é, a questão toda também, se for bom pensar na questão de consumo de produtos físicos mesmo. A gente vive hoje essa, esse vício das promoções, né? É, a pessoa não pode ver a promoção que compra. Não tem nem onde botar mais em casa as coisas. Tem tudo, né? Uhum. Coisa que nem lembra mais que tem. Às vezes, quando vai se mudar ou vai arrumar o quarto, descobre: eita, eu tenho isso. E gastou dinheiro, às vezes, muito caro as coisas. E assim também, a informação, é um consumo muito alto de informação. Que ela está mais no entretenimento, ela não produz você como conhecimento melhor, como um profissional melhor, como uma pessoa melhor, né? Então, acho que chegou a hora das da... pessoas encararem que precisam é, dar um limite, sabe?
2: Eu estava aqui mexendo
1: o telefone,
2: né? Olha aí, tá vendo? Enquanto você falava, e aí eu vi durante várias matérias sobre otimização de tempo, é, regrinhas e diquinhas, como fazer tal, meio que uma, hum. uma receita de bolo. Você acha que funciona essa receita de bolo que a gente acha na internet? Ou é, é, ela é só um norte, é, ou não?
1: Quando, aí voltando pro lado empresarial agora, quando eu faço mentoria de empreendedores, eu sempre falo que não há receita. Existem ferramentas e você vai adequar essas ferramentas à sua realidade. Mas acho que a primeira dica, Salles, é diminuir os canais de entrada de informação, tá? reduzir. Ótimo. Na empresa, vamos aqui, vamos pegar a realidade da empresa, eu vou falar de uma empresa fictícia para não falar que aqui é, o trabalho ou que vocês trabalham, uhum. vamos lá. Você tá andando pelos corredores, você encontra um funcionário ou seu chefe ou colaborador e ele, ele faz uma solicitação de trabalho verbalmente. As pessoas acreditam que as pessoas não tem nada na cabeça, assim, elas não, tão, elas não andam pensando em coisas, então, a gente não tem essa atenção toda do que está sendo solicitado. E óbvio que você vai escolher uma dessas solicitações. Então, eu sempre digo assim, ouço, né, por educação, que você deve ouvir as pessoas, é importante uhum. dar atenção, mas falo, mande um e-mail, até porque a pessoa vai solicitar. Eu escolhi para mim, o um e-mail fica no meu celular, porque é uma forma que a pessoa demora para escrever, então ela vai escrever com mais calma.
0: Uhum. Eu
1: não elegi o WhatsApp como forma de receber informação no trabalho, porque o WhatsApp vai misturar com as relações que eu tenho entre amigos, família, Sim. e aí eu não vou saber dar atenção. Às vezes você vai no WhatsApp, você quer mandar uma mensagem, você recebe uma, você responde primeiro e esquece o que tinha que fazer. Isso e acontece comigo E
0: falando nesse contexto de receber demandas <risos> nos corredores, um professor meu uma vez disse que ele sugeriu como diga Andar com um monte de papel na mão. Pra onde você for, você transitar <risos> com papel. Porque as pessoas vão imaginar que você está ocupado, você está correndo pra alguma coisa, então... Olha aí, não tá vão.
2: Quando vejo o é. liado com papel, ele não tá não ocupado. Vou. Não,
0: mas aí foi uma dica que um professor, meu Deus, sabe? Eu só ele, é dizer... ele, ele é baiano? É, ela é baiana esse professor.
2: <risos> Olha só, eu vou passar pra vocês a lista. Eu faço isso. <risos> Ó, a quantidade de pessoas que eu não respondi pois é. no... WhatsApp. Mas...
1: E essas pessoas viram que você tava tá online e não quis responder. É de... isso. A pessoa acha que só tem você na... <risos> na vida dela
2: e eu só vou dar atenção a ela. E, e
0: eu acho que assim essa ferramenta de gerir demandas, eu acho que antigamente o e-mail era primordial, né? Era sempre ah. que é formalizar uma coisa, e passa um e-mail, passa um e-mail para não perder a, a informação, deixa solta no ar e acabou que o WhatsApp atropelou, né? Hoje Isso. tudo que chega de, de situação para você, WhatsApp. WhatsApp é de manhã, é de tarde, é de noite, acaba que ainda eu particularmente às vezes quando eu recebo alguma solicitação, o pessoal manda no WhatsApp, passa um e-mail, manda no e-mail,
1: vamos no e-mail. Agora enfim. o e-mail não é uma ferramenta produtiva, é só para você ganhar tempo para que a pessoa ela coloque o que ela exatamente quer de forma clara, então o que ela vai escrever ela vai precisar pensar o que é que vai acontecer? É, o que eu acho mais interessante é que, além do e-mail, você tem outras ferramentas, tipo o Trello, um drive, para organizar suas demandas. O Trello é mais indicado porque você pode fazer por assuntos e sair organizando, porque quer perder alguma coisa, deixa no e-mail, você vai buscar a informação, fazer. Hum. eita, como é o nome daquele e-mail? Quem foi que mandou?
2: Quem foi que mandou? Eu, eu gerencio meu tempo da seguinte forma, antigamente a gente tirava o telefone do gancho, não era? Uhum. Hoje eu coloco em modo avião. E... <risos> 10 horas da noite, meu telefone entra em modo avião e... é,
0: eu, eu, é o famoso o modo noturno, né?
2: Não, eu... o meu é modo avião mesmo. Não. Eu desligo tudo, ah. não falo eu, com mais ativo, ninguém, não tem telefone Eu ativo nenhum. o modo
0: noturno. Entre 8 da manhã a 10 da noite, o meu pessoal, porque eu vou, eu desativo... 8 da, da noite...
2: Não, de 8, 8, 8 da 10... manhã
0: a 10 da ah, noite. Ah, tá, entendi. Ele entra, é, 10 da e noite ele entra o... em modo avião. E 8, tempo, 8 da manhã ele volta para a atividade normal, entendeu? Entendi, entendi. Aí nesse período, mensagem... Notificação. Fica ligação, o que for não toca. Mas é como você consegue favoritar algumas pessoas, então tem algumas pessoas que ainda podem te ligar e você receber a ligação. É, e tá Entendeu? vivendo e aprendendo. E eu, não faço é, dentro, gente? eu faço dentro desse contexto, porque, por exemplo, questão que você nunca sabe, um familiar, um parente precisa de uma urgência, então ah. alguém entrar em contato e notificar. Mas é porque
2: a gente tá falando aqui muito de gerenciar o tempo na empresa, mas necessário é necessário gerenciar o tempo na vida pessoal. Sabe, porque como você já usou como exemplo hoje, tá brincando com o filho e de repente você vai dar atenção ao telefone porque alguém da empresa mandou uma mensagem para você urgente. Porque tudo é urgente, não é?
0: é, tudo é era justamente, eu estava consumindo um conteúdo do Christian Barbosa, não sei se tu conhece, e ele fala muito dessa, da questão da gestão de tempo, que ele cita a tríade, uh, que é três pontos. A, a gente no dia a dia, na vida pessoal eu na vida profissional, a gente concentra tudo muito nas urgências. Resolver urgência. E urgência nem sempre é...
2: É tão importante assim. Tão importante
0: assim. quanto. Resolver isso de última hora, não sei o que, você acaba perdendo muito tempo, despendendo muita energia para solucionar algo que, tipo, se houvesse um planejamento, uma questão você conseguiria resolver. Também perde muita coisas com questões circunstanciais. Uhum. Que ele classifica como se fossem coisas que, às vezes, são você poderia delegar para alguém. Que coisas que você faz que você não queria fazer e, tipo, você sabe que não vai te agregar. Ou coisas que são, entre aspas, fúteis. Sim. E a parte que é importante... A, a gente pouco faz. O importante era estudar, ter um tempo para meditar, descansar o corpo, a mente... Passar mais tempo com a família, fazer aquela viagem, fazer um curso... Que às vezes a gente diz, eu não tenho tempo para fazer isso. Um exemplo isso, muito mas prático do tempo. meu dia
2: a dia. Quantas vezes eu perco a fala do personagem... Eu não entendo o que está acontecendo na série... Porque eu fui conversar no WhatsApp e me chamou a atenção. Sim. E aí você tem que voltar... Porque você... Por que ele disse mesmo? Por que ele morreu? Né? E você tem que voltar para poder é, rever é. isso...
0: Que ele até ele complementa dizendo que, assim não é a receita do bolo mas um, um, um estimativo ideal que ele tem software para poder gerir para empresa para pessoa uma série de coisas ele diria a gente deveria dedicar 70% para as coisas importantes 20% para urgências e 10% apenas para questões circunstanciais tu acha que é, um caminho é esse enfim o que é que tu dá uma análise sobre Teve, isso.
1: Um, teve um presidente americano que ele, para organizar demandas, ele criou um quadro né, que fala exatamente isso que ele está dizendo. Eu vou deixar traduzido para o pessoal aqui, que é o que é que eu posso fazer agora, o que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que delegar, o que é que eu tenho que agendar e o que é que eu tenho que deletar. A gente tem que aprender a deletar informações informação. vezes você recebe o seu e-mail, que é, aumente aquela parte íntima do corpo, aí, esse tipo uhum. de informação que vai nesse uhum. nível, até de amigos e colegas, aprenda a tá. Então você saber o que é urgente, o que é importante, né, e o que eu preciso delegar uhum. e, como é que se diz, e deletar. E tem um, um princípio muito bom, que é o princípio de Pareto, que é, eu tenho que me focar na minha atividade, 20% da minha atividade, que dá 80% do meu resultado. No modo geral, as pessoas, as empresas, elas estão no modo ao contrário. Elas estão focadas em 80% da atividade que só dá 20% do seu resultado. Então, isso é improdutivo, sabe? Então, eu preciso entender o que é urgente, o que é que faz diferente, o que é importante. Uhum. Para mim e para a empresa. Né? Às uhum. vezes, as pessoas, em vez de fazer cursos online, porque são gratuitos, mas só para ter aquele currículo, né? aquela atividade do seu currículo. Não aprendeu nada, na não verdade, né? Não aprendeu nada. São cursos que não agregam em nada. Só para então...
0: embelezar o currículo na hora de... Pois é. Passar pela uma avaliação, coisas do tipo. Ô, ô, Tena, dentro desse contexto que a gente conversou aqui, o que é que tu... Não sei se tu consegue... Poder citar duas a três ferramentas para que o usuário, na sua vida pessoal, possa gerir melhor seu tempo e também duas ou três ferramentas para que é, empresários, gestores, líderes pudessem melhor gerir a sua equipe e ambos poderem produzi produzir mais
1: e otimizar essa questão do tempo. Pronto, vamos lá. Ferramenta mesmo, ferramenta digital, né? Sim. Então, pessoas, né? No modo geral, tem uma ferramenta muito boa do Google, que é Keeping, que é pra você manter, né? Em traduzindo em português, pra você bota vídeo, bota imagem, pra você organizar o que você tá fazendo. É muito legal. Eu uso como catálogo até de ideias. Às vezes você tem ideias, quer escrever alguma coisa, um texto. Eu acho a ferramenta muito boa. E você pode compartilhar um quadrozinho que você escreveu, de uma série que você assistiu, de um vídeo interessante que você inspirador que você assistiu. Então, é uma ferramenta bem interessante. Que, qual é a ideia dessas ferramentas? Nesse caso aqui, você está compartilhando, a brincadeira é essa, o seu cérebro com o HD do Google, né? Então, tem uhum. coisas que a própria informação, a, a ferramenta pode me lembrar. Então, a primeira ferramenta, o Keep A outra é uma coisa muito antiga, que é a agenda do, do celular, que as pessoas não usam. As pessoas tinham um tempo que usavam agenda de papel e hoje as agendas digitais, ela permite o alerta. Você tem um determinado hora, ela avisa. Eu tenho programações para daqui a um ano, seis meses, e às vezes eu... Oxa, que coisa boa, eu me lembrei de me lembrar daqui a seis meses que ia fazer qual, tal coisa. Então, voltar a usar agenda é importante. Então, keep a agenda do celular... E outra ferramenta que eu gosto muito para processos, que pode ser para empresa ou para pessoas, mas eu vou focar aqui no desenho para pessoas, que é o Trello. Que é uma ferramenta de processo. Que vai no modo que a gente chama de uma estratégia chamada o Caban. O que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo e o que eu fiz. Não, esse quadro, se você consegue organizar a ferramenta dessa... Desculpa aí. A ferramenta dessa forma é... Você consegue ver como é que você está sendo produtivo Então, três ferramentas básicas para começar O Keeping, para se organizar suas memórias e experiências Aprender a usar a agenda, para você controlar os seus horários É uma ferramenta muito antiga, mas tem no celular e muito útil Se você aprender a usar, você vai ficar muito fã dela E o Trello, para você organizar processo Do lado da empresa, as coisas se complicam um pouco mais né? Quem já está falando de equipe, processos, entrega Então já começa com o Trello Primeira coisa que a empresa precisa aprender é organizar os seus processos. Então, o que, é que eu preciso ali no Trello? Muita gente usa o Trello como arquivo de memória. Ótimo, isso é uma, individual, é bom. Mas na empresa, eu preciso compartilhar e agregar pessoas que estejam dentro do processo. E ele vai dar agendamento: quem está atrasado, qual a tarefa que tem que ser feita, quem fez, quem entregou. Então, aquele tipo de trabalho coletivo é muito importante, sabe? É, então, a primeira ferramenta qualquer empresa, Trello. Eu tenho outras ferramentas parecidas, como a TudoList, eu tenho a questão do Planner, que vem no, na ferramenta da Microsoft. São todas a mesma coisa, o mesmo tipo de desenho. E aí, outro, outra ferramenta legal, que eu acho que qualquer empresa deve ter, na verdade, é, não é uma ferramenta digital, mas é ambientes de reunião presencial no modo Scrum, o que são reuniões presenciais no modo Scrum, reuniões de 15 minutos. Só para todo mundo ver o quadro do Trello, do que tem que ser feito, fazer <coughs> e foi realizado. E lá nessa, nesse quadro é muito interessante que tem uma parte chamada obstáculo. Todo mundo visualizar o obstáculo e está sendo. Todo mundo tem. Para que as pessoas possam se ajudar. Então, na verdade. O que eu preciso é que as, as pessoas aprendam a trabalhar junto nas empresas. Porque está todo mundo focado muito no seu resultado e a gente não está muito preocupado com o outro. Mas no ecossistema da empresa, o resultado ruim do colega vai afetar o meu. Sabe? Eu acho que é por aí. Né? Acho que a
2: importância é essa. Todo mundo tá junto, né? Sim. Brigar junto, trabalhar junto. E uma vez eu ouvi alguém falando que depois de meia hora de reunião não se fala mais nada não. de decente. Uma <risos> você hora não consegue, é, mais... é, uma você hora não... é E aí acho que é isso, 15 minutos, meia hora no máximo para se ter uma reunião.
1: Meia hora já, acho que já é mais do que Já foi, né? Mas é isso que eu falei. As lideranças estão acostumadas com esse tipo de modelo, que as pessoas vão na reunião e começa a contar o que fez no dia. Aí começa a história, alguém lembra, alguém conta uma história, sabe? Pode depois é. no cafezinho. Estão confundindo o cafezinho com reunião. Com assim. reunião. Exatamente.
0: Eu bacana. Eu acho que se a gente se prolongar mais aqui, vai acabar passando uma consultoria. Não é? Não é isso aí. É o, o ativo é. principal do Tenafly. Enfim, eu acho que é um bate-papo que também rende para outros momentos, outras vezes para outros podcasts, né? Não é sobre o Black, nosso Mirror, Black Mirror vai ter, vai ter que exclusivo, vir. aguardem. Então queria agradecer Tenafly, por esse momento rico de discussão aqui, de ensinamento. Obrigado Wagner por mais um. Valeu que,
2: Giliardi. a gente fica muito feliz, né, em saber que, que pessoas tão inteligentes, tão próximas a gente como Tena Fly, né? É... Obrigado, muito muito feliz. E aí, lembrando a todos que gerir o tempo é muito importante, tanto na vida pessoal como na vida profissional. E tentar falar menos e agir mais é mais importante ainda. Beijo para todos até o próximo podcast.
0: Pois é, então, galera, ficamos aí com essa, esse pensamento do nosso amigo Wagner Sales. Uh, um forte abraço para todo mundo. E a gente se encontra toda quarta-feira no N10 Interior, para quem não conhece ainda o endereço, n10interior.com.br e também em todas as lojas aí, as principais lojas de podcast de áudio Spotify, Dizzy, Apple Podcast, Rediz e tantas outras então, até a próxima e tchau, tchau!